0: Gustave Lebon, Les opinions et les croyances, livre 7, chapitre 3, sous-titre 2. Les règles de la mode, comment elle est mélangée d'éléments affectifs et d'éléments rationnels. Il peut sembler singulier de parler de règles pour une chose aussi mobile que la mode, mais si elle comporte comme expression d'éléments affectifs la fantaisie, celle-ci est soumise à des éléments rationnels qui l'orientent. Cette double origine de la mode est générale. Qu'il s'agisse de littérature, d'art, d'architecture, de mobilier, de costume, etc. Les transformations d'un sujet soumis à autant de fluctuations que le vêtement féminin rendront cette double origine plus démonstrative encore. Les éléments rationnels rencontrés dans la mode féminine sont conditionnés par les nécessités économiques, les découvertes, les besoins nouveaux, les préoccupations du moment, etc. On observe notamment ces influences dans les changements de costumes imposés par l'usage de l'automobile. Avec la vie plus rapide, la femme dut se masculiniser extérieurement pour suivre l'homme dans ses courses vertigineuses sur les grandes routes. Le costume tailleur, d'abord réservé à certains sports, se généralisa dans tout ce qu'il avait de commode et de saillant. Quant aux autres robes, les manches larges des coissages, devinrent étroites pour glisser facilement dans les jaquettes. Mais alors, l'œil se trouva choqué par le buste ainsi rétréci. Pour corriger ce défaut, et parce qu'une transformation en appelle une autre, on en vint à dissimuler l'ampleur des jupes afin de laisser les épaules plus larges en affinant la silhouette. Modification qui conduisit à supprimer les poches puis les jupons. La femme, dans son besoin de sentir autour d'elle une atmosphère de désir, souligna cette simplicité de mise par un collant excessif. Elle montra tout ce qu'il était possible et laissa deviner le reste. Jupons, dentelles et lingerie cédèrent la place au-dessous dit combinaisons », préservant de la poussière et du froid. Rationnelle aussi, cette mode si singulière au premier abord, de fait pour l'hiver les toilettes de ville en mousseline de soie, elle résulta du chauffage central maintenant dans les appartements une température élevée et fut possible même dehors grâce aux longs manteaux de fourrure. La mode, descendant comme toujours des classes élevées aux couches inférieures, la petite bourgeoise, se servant d'auto en location pour ses courses, adopta toutes ces transformations. Elle s'enveloppa de manteaux de fourrure économiques, et dans son intérieur, grâce au poids à la combustion lente, pu vêtir elle aussi des robes légères. Nous venons de montrer les éléments rationnels qui entrent dans la genèse de la mode. Indiquons maintenant ces éléments affectifs. Rappelons tout d'abord que la mode, comme le langage et les religions, est une création collective et non individuelle. Nul ne peut donc l'imposer. On croit généralement, très à tort, que ce sont les couturières, les actrices, les mannequins sur les champs de course qu'il a créés. Certains grands couturiers essayèrent, voici quelques années, de rééditer la crinoline et n'y réussirent pas davantage que récemment pour la jupe culotte. Les prétendus créateurs de mode ne font en réalité que traduire des tendances devenues un désir général, conséquence de certains besoins, certaines idées, certaines préoccupations du moment. Les modes sont évidemment très variables d'une saison à l'autre, mais les fantaisies de leurs créateurs ne peuvent se mouvoir que dans d'assez étroites limites. La mode plaît quand elle frappe, mais ce qui frappe n'a de succès qu'à la condition de ne pas trop s'éloigner de la mode précédente. Les étapes de transformation sont toujours successives, l'œil ne s'adaptant que lentement aux nouveautés, de même qu'il se fatigue très vite des choses vues longtemps. Les raisons précédentes expliquent pourquoi une mode trop originale n'a qu'une durée éphémère. Elle doit s'imposer graduellement. Les robes amples d'il y a trente ans ne sont devenues les robes collantes d'aujourd'hui que fort lentement. La mode est si puissante sur les femmes qu'elles supportent pour lui obéir les plus terribles gènes, telle l'obligation, il y a quelques années, de tenir constamment soulevée d'une main une robe à traîne et de l'autre, le sac destiné à renfermer le contenu de l'ancienne poche, tel encore le supplice de la marche produit par les robes dites entravées, acceptées pendant de longs mois. Sur ce point, les civilisés rejoignent les sauvages supportant la torture d'un anneau passé dans le nez pour obéir à la mode. Cette obéissance à la mode est une des preuves catégoriques de la puissance de la contagion mentale. La femme la plus indépendante, la plus énergique, la plus ardente à réclamer tous les droits, n'osera jamais prendre celui de porter une robe courte lorsque la mode, en la mode en impose une longue, ni mettre une poche à sa jupe quand la mode l'interdit, ni encore boutonner son corsage par devant quand les autres femmes le boutonnent par derrière. La mode ne connaît pas de révolté. L'extrême pauvreté seule peut lui ravir des esclaves. Aucun des dieux du passé ne fut plus respectueusement obéi.